0: mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình podcast rất là quen thuộc tên là tâm sự kinh doanh và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên trang web tâm sự kinh doanh.com hoặc là tskd.vn ha nhớ nhà tâm sự kinh doanh thì nó dài nên cái đuôi chấm của nó cũng dài chữ com tới 3 chữ lần đúng không tâm sự kinh doanh thì .com nhưng TSKD thì, thì ngắn nên cái đuôi nó ngắn thôi .vn nha các bạn hiểu cái nguyên lý đó ha bữa nay thì sẽ là tiếp tục một cái chương trình tâm sự về cuộc đời ha thực ra thì nói là cuộc đời thôi chứ các bạn lấy những cái này các bạn áp dụng vô công việc áp dụng vô tình yêu này nọ mọi thứ thậm chí là sức khỏe tôi nghĩ được hết vậy thì đó là cái gì bản thân tôi á Tôi có một cái sự gọi là liên tưởng Cũng khá là vui, khá là thú vị Mình sống ở trên cuộc đời này đó các bạn Phần nào đó nó giống như là các bạn lái một cái chiếc thuyền vậy Cách mình lèo lái chiếc thuyền đó trên dòng sông, trên biển rộng Nó không khác mấy cái cách mà mình lèo lái cuộc đời của mình Ai mà giỏi thì sẽ lèo lái được cái con thuyền của mình Tới cái chỗ nhiều cá, tới cái chỗ nhiều rau, nhiều rong biển nhiều sò nhiều cua nhiều ốc nhiều ngư dân tốt ha thì người đó giỏi nhưng cũng không ít người lái chiếc thuyền của mình sao á lái vô cái chỗ đá không lái vô cái chỗ mà lốc xoáy lái vô cái chỗ mà không có cua không có cá gì hết và cuối cùng là hoặc là dính những cái rủi ro hay là dính những cái sự mà đối khém của cuộc đời này nha thì tôi tin rằng mình nhìn cái cách mà mình lãnh đạo cuộc đời quản lý cuộc đời mình đó, Theo cái hình tượng đó thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Vậy thì có lẽ là trong các bạn có không ít người thắc mắc về cái cách mà chúng ta nên quản lý cuộc đời mình, nên lèo lái cái con thuyền cuộc đời của mình như thế nào cho nó phù hợp, cho nó tới được cái chỗ mà mộng mơ, cái chỗ mà tốt đẹp và không bao giờ dính vô cái dòng của cái chỗ mà giống như cái con thuyền Titanic đụng phải một cái vật cản rồi sau đó ngẫm luôn thì nó cũng khá là bi kịch. Đương nhiên thì tôi cũng chả là cái gì to lớn để mà dạy các bạn hay là khuyên các bạn Ừ các bạn nên dạy, các bạn nên kia, các bạn nên nọ. Tôi nghĩ là tôi cũng không có đủ cái tầm đó đâu và bây giờ cho tới mãi về sau chắc là tôi mãi mãi không bao giờ đủ cái tầm để dạy các bạn những cái vấn đề đó. ha và nên tôi là cũng biết thân, biết phận. Tôi không muốn đứng vị trí mà mình dạy những cái chuyện nó quá to lớn như vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm là tâm sự với các bạn về cái cách Cái quy tắc mà tôi sử dụng để mà tôi quản lý, tôi lèo lái cái con thuyền cuộc đời của mình. Và nó cũng đưa tôi tới được những cái nơi căn bản khá là tốt. Ít nhất là trong cái sự đòi hỏi, trong cái sự mong muốn của tôi thì tôi thấy là tôi lái và tôi đưa đời tôi tới được những cái chỗ nó cũng ổn, nó cũng ok. Vậy thì được rồi ha. Nên là cái tập này tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những cái quy tắc đó. Thì với bản thân tôi, tôi thấy là cuộc đời này nó phức tạp quá. Thành ra cái nguyên tắc để mình quản lý cái cuộc đời này thì tôi luôn muốn nó phải đơn giản. Tôi thấy cuộc đời này nó nó rắc rối quá. Bên trong mỗi bản thân mình là một cái cục rắc rối rồi đúng không? Mình bước ra ngoài cuộc đời mình gặp thêm nhiều người là nó đã rắc rối rồi. Mà nguyên đám nó bu lại nó càng rắc rối hơn. Mà cái xã hội nó bao nhiêu con người đúng không? Tôi thấy đúng là một cái siêu rắc rối luôn. Nên tôi có một cái quy định cho cuộc đời của mình Là cách mình lèo lái cái con tàu của mình Nó phải đơn giản, nó phải dễ hiểu Và nó dễ ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống Thì cuối cùng tôi tìm tới, tìm lui sàng qua sàng lại Thì tôi cũng có được một cái bộ quy tắc tạm gọi là đơn giản Thì bây giờ tôi sống ở cuộc đời này các bạn Tôi có một cái quan niệm à Bước 1 là cởi mở và trải nghiệm Bước 2 là sau khi mà cởi mở và trải nghiệm rồi Mình thử nó rồi thì mình suy nghĩ coi Cái việc đó đối với mình có phù hợp và có đúng hay không nếu đúng thì làm tiếp còn nếu sai thì thôi không làm nữa đó đó chính xác cái bộ quy tắc cái cách để mà tôi chèo tôi lái cái con thuyền cuộc đời của tôi chỉ đơn giản là như vậy thôi và tôi xài nó gần như trong mọi lĩnh vực bây giờ tôi sẽ giải thích chút xíu ha vì tôi cũng sợ là có thể các bạn hơi rối rối rồi cái gì đâu mà còn bước 1 cởi mở bước 2 là đúng thì làm còn sai thì thôi mặc dù nó đơn giản nhưng mà nó hàm chứa nhiều cái trong đó nên là nếu mà không giải thích thì có thể các bạn lại hiểu bậy, nên thôi là phải nhào vô giải thích liền. ha Thì tôi lấy cái ví dụ đầu tiên là về cái lối sống của tôi. Bản thân tôi là một cái người mà gần như là tôi không phê bình bất cứ một cái lối sống nào. Đó là cái mà tôi có thể nói bằng cái lương tâm của mình. Tôi gần như không phê bình một cái kiểu sống nào, kể cả đó là kiểu sống xa hoa hay là những cái kiểu sống lập dị. Tại vì tôi xác định cái nguyên tắc cuộc đời tôi tôi, bước một tôi nói các bạn rồi đó, là mình phải cởi mở. Và khi mà mình cởi mở thì mình nên thử thay vì mình ngồi mình chửi, mình phê phán. Tôi không bao giờ chê cười một cái người nào đó mà có thể uh, uống một ly cà phê 5 triệu. Hay là ăn một cái bữa tiệc mà cái nghi lễ, cái nghi thức cách cầm muỗng, cầm nĩa như thế nào. Thậm chí còn được coi trọng hơn bản chất, cái sự ngon miệng của cái bữa ăn đó. Tôi không bao giờ phê phán những cái đó. Vì tôi nghĩ đơn giản thôi. Một cái cách sống nào đó mà nhiều người theo đuổi thì hẳn nó có ý nghĩa với họ thì mình nên tôn trọng và mình nên cởi mở cởi mở bằng cách mình thử lối sống đó thử coi coi nó hợp với mình hay không nếu hợp thì mình chọn cách sống đó kể cả đó là một cái cách sống mà nhiều người chướng tay gây mắt đương nhiên mình không làm phương hại tới ai mình không vi phạm pháp luật là được mình cởi mở là như vậy thì bản thân tôi nghiên cứu khá là nhiều về các kiểu sống kiểu sống xa hoa luxury có Kiểu sống lập dị, hippie cũng có Thậm chí là kiểu sống tu thiền, tịnh tâm cũng có Rồi kiểu sống gọi là minimalism Có nghĩa là tối giản cũng có Tôi rất cởi mở tới những cái kiểu sống đó Và ngay từ cái lúc mà tôi đang vô định ở cuộc đời này Thì tôi đã quan tâm tới những cái kiểu sống đó rồi Tại vì cái thời gian trước tôi cũng đâu có biết là mình phù hợp với cái gì đâu Thì tôi nghĩ là mình cũng nên đi tìm Một cái kiểu sống mà mình thuộc về Thực tiếp là tôi cũng thử, tôi cũng hòa mình vào những cái gọi là tuyệt tùng, ha những cái gọi là xa hoa. Tôi cũng ăn những bữa ăn mà có thể nhiều người nhìn vô thì sẽ phê phán tôi là ăn một bữa bằng người ta làm một tháng đại khái như vậy. Thì bản thân tôi lúc đầu cũng sẽ có những cái sự nghi ngờ chứ. Nhưng mà tôi nghĩ thôi mình cứ cởi mở, mình thử cái lối sống đó. Nếu mà nó hợp với mình thì mình cứ sống thôi. Kể cả các bạn ăn một cái bữa ăn bò bít tết 15 triệu, nhưng mà bạn ăn cái bữa ăn đó bằng tiền của bạn mà bằng cái lao động bạn làm ra mà thì bây giờ cái quan trọng là cái bữa ăn kiểu như thế có phù hợp và có đúng với mình hay không nếu đúng thì cứ tiếp tục còn nếu không đúng thì thôi bỏ nhưng mà cái mấu chốt vẫn là cái bước một mình phải cởi mở nếu mình không cởi mở mình sẽ rất cực đoan mình chỉ đứng ở một cái trường phái thôi và mình chửi hết tất cả những cái trường phái khác thì tôi nghĩ như vậy là một cái lối sống theo bản thân tôi là không phù hợp tôi nghĩ là mình cứ thoải mái mở lòng ra đừng có vi phạm đạo đức đừng có vi phạm pháp luật và mình trải nghiệm ở ừ, này được cái này không được đó đại khái như vậy thì quay trở lại với cái bữa ăn đắt đỏ thì tôi cũng cố tôi trải nghiệm thì tôi trải nghiệm xong tôi thấy nó không hợp khẩu vị của mình <cười> thì thôi tôi không có tiếp tục cái việc đó nữa và tôi thấy cái nghi thức ăn và đổi dao đổi nĩa liên tục rồi đổi chén liên tục rồi mình phải ngồi co nép mình cái cách mình cầm ly rượu vang nó phải đúng chuẩn. Tôi cảm thấy cái kiểu sống như vậy nó gò bó tôi quá Thì tôi lại không tiếp tục thôi Nhưng tôi cũng muốn nói cho các bạn hiểu rõ Là ngay cả khi tôi thấy mình không phù hợp với cái lối sống đó Tôi vẫn giữ sự cởi mở Và tôi rất tôn trọng với những người yêu cái lối sống đó Mình hoàn toàn tôn trọng thôi Vì thưa các bạn Đây là cái điều rất thật Khi mà một ai đó sống ở một cái lối sống cao hơn mình Và họ hòa nhập được với cái lối sống đó Thì tôi vẫn tin là cái thẩm mỹ của họ cao hơn tôi Và tôi tôn trọng họ thôi chứ tôi không phê phán Một cái người mà ăn một cái bữa ăn mà họ bắt đầu chú ý tới nghi thức Chú ý tới cái này cái nọ Ngoài cái tính ngon miệng của bữa ăn đó Có nghĩa là trình độ của họ cao hơn tôi hẳn rồi Họ đã đạt tới cái nghệ thuật của ẩm thực rồi Còn tôi thì tôi vẫn còn cái kiểu phàm phu tục tử Tôi vẫn còn ăn cho no thôi Thì tôi không chửi họ, không phê phán họ Và tôi nhìn đúng vấn đề luôn Tôi thua họ hoàn toàn về cái thẩm mỹ trong ăn uống Cái nghi thức trong ăn uống thì tôi không bằng họ Thì, Thì tôi cứ làm lũi tôi đi ra và tôi chọn một cái lối sống khác thôi Chứ tôi không hề phê phán, tôi tôn trọng và tôi cũng ước ao nếu trong tương lai có dịp, mình sẽ lại thử một lần nữa. Nếu trong tương lai có đủ duyên, ai đó dạy cho mình về thẩm mỹ thì mình sẽ vẫn cởi mở và tiếp tục thử. Không sao cả, còn bây giờ có thể nó chưa phù hợp. Chứ bản thân tôi, tôi cũng không ưa lắm cái việc mà mình thấy người ta sang trọng, mình thấy người ta tạm gọi là kiểu cách đẳng cấp, mình lại ghét, mình lại phê phán thì tôi cũng không thích cái đó. Tôi nghĩ là thẩm mỹ, nghi thức kiểu cách ai cũng có. Nếu các bạn bảo là các bạn không quan tâm tới nghi thức. Thì các bạn cắt đại một kiểu đầu nào đó đi. Tại sao các bạn lại quan tâm phải cắt đúng cái kiểu đầu, kiểu tóc mà các bạn muốn. thì đó cũng là cái nghi thức đó. Cái cách mà các bạn muốn thể hiện cái căn tính, cái cá tính của mình cho mọi người thấy. Mọi người nhìn vô mình. Đó là cái cách mà bạn thấy thoải mái nhất. Đúng không? Thì những người ở cái đẳng cấp đó. Họ cũng cảm thấy thoải mái nhất khi họ được sống đúng với những cái quy tắc những cái nguyên tắc về thẩm mỹ rất là cao và khắc khe của họ giống như những người mà ở sạch tới mức một cái hộp cát họ cũng chịu không được thì họ là những người thoải mái nhất khi sạch sẽ thì có gì đâu phê phán họ đúng không chẳng qua là cái mức độ ở sạch của mình không bằng họ thôi thì thôi mình vẫn tôn trọng mình vẫn cởi mở nhưng mình cũng biết từ chối ừ cái lối sống nó không hợp với tôi thì thôi tôi đi ra tôi đi chọn một cái kiểu sống khác đó đại khái như vậy thì tôi nghĩ là cái cách mà tôi quản lý tôi lèo lái cuộc đời của mình đơn giản thôi, thôi thì tôi cứ tìm riết tìm riết tôi cởi mở và tôi thử hết mọi cách thì tôi cũng tìm ra một cái cách sống phù hợp thì tôi đã kể các bạn cái câu chuyện này ở cái tập ngay trước cái tập này đấy thì các bạn có thể nghe lại ha nó cũng uh, mất thời gian nó cũng <cười> trầy trật đấy để kiếm ra được cái kiểu sống mình muốn nhưng nó cũng không phải là quá phức tạp và quá khó để mình đi tới được cái trạng thái đó thì chỉ cần mình cần nhớ thôi đừng có định kiến đừng có cực đoan gì cả hãy cởi mở với mọi thứ và nếu được thì thử nha có điều kiện thì thử hoặc là ưu tiên thử những cái trong khả năng của mình trước mình thử hết rồi mình sẽ thấy ừ tôi hợp với cái này tôi tiếp tục tôi không hợp thì thôi tôi quay đầu tôi đi ra và tôi chọn những cái kiểu khác đại khái như vậy trong các diễn đàn công nghệ đó các bạn tôi thấy người ta cứ đi cãi lộn về cái việc mà thí dụ như là Samsung với iPhone cái nào tốt hơn đúng không cãi lộn tùm lum hết người thì chứng minh là iPhone cũng cùi thôi mà được cái là đi hút máu người dùng nhiều ha, mua cái iPhone, rồi phải mua thêm cái iPad, mua thêm cái gọi là Apple Watch, rồi mua thêm cái AirPods, rồi còn bị dụ mua thêm cái con chuột Magic mouse, rồi phải mua thêm cái trackpad, rồi phải mua thêm một cái Apple Pencil, <cười> đó, đó là cái mà những cái bạn sạc rồi chửi mấy bạn xài iPhone, nhưng mà iPhone thì họ lại chửi lại, nói là ừ cái thương hiệu không đẳng cấp này nọ. Thì bản thân tôi nha, tôi không bao giờ muốn dính vào cái dòng đó. Tôi không bao giờ muốn dính vào cái dòng mà mình chọn một cái điều mình tôn thờ, một cái điều mình yêu quý và mình đi phê phán những cái khác. Tôi thấy đơn giản lắm, tôi sẽ cố gắng để mua cả hai cái tôi xài. Vì tôi muốn sống với một cái tâm thế cởi mở. Tôi mua cái Galaxy Phone và tôi mua luôn một cái con iPhone 11 Pro Max. Đại khái như vậy. Tôi sẽ trải nghiệm cả hai và tôi sẽ có cái câu trả lời cho riêng mình là tôi thích cái nào. Có thể tôi không thích cả hai luôn. Đại khái như vậy. Nhưng đó là cái cách sống cởi mở và ít cực đoan ít dính vào những cuộc cãi vã mà tôi chọn đương nhiên nếu giả sử bây giờ tôi không có tiền đi tôi nghèo quá và tôi chỉ có thể chọn xài một trong hai thôi tôi không có điều kiện để tôi xài cả hai thì thôi tôi cũng sẽ không tham gia vào một cái cuộc cãi vã nào cả vì tôi đã trải qua hết đâu vì tôi đã trải nghiệm hết đâu tôi cũng chưa biết cái kia nó có cái gì hay đúng không mình chưa có gắn nó với cuộc đời của mình thì thôi mình đứng ngoài những cái cuộc cãi vã đó và đó là lý do mà các bạn thấy tôi ít khi nào mà cãi lộn về những cái vấn đề mà hay chia phe Ít lắm. tôi không dính vào cái việc mà uh, Windows với lại máy tính MacBook thì cái nào ngon hơn. Tại vì cái quan niệm của tôi là tôi sẽ xài cả hai, tôi sẽ cởi mở, tôi sẽ mua cả hai. Khi tôi có điều kiện hoặc là tôi sẽ mượn hay là bằng cách nào đó để tôi thử cả hai. Hoặc là điều kiện của tôi mà còn yếu nữa đó, thì tôi sẽ đứng ngoài cuộc uh, cãi vã. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi. Ừ, giờ thôi mình nghèo quá. Mình ráng dành dụm tích cớp. Mình hẹn cái sự cởi mở, cái sự mà sử dụng của mình ở một giai đoạn nào đó khác. Thì khi mà mình xài cả hai rồi thì mình mới ra được cái nhận định của mình. Và mình tin là cái đó đúng. nha. Nếu nó đúng thì mình xài cái đó. Còn nếu sai thì thôi, đại khái như vậy. Đó là cái quan điểm sống của tôi. Và tôi thấy mình bình an lắm. Thì nó vẫn là cái quy tắc mà tôi kể với các bạn về cái cách mà tôi lèo lái cuộc đời của mình. Cải lộn làm gì cho mệt. Mình cởi mở thôi. Và mình thử cái kiểu sống đó cái kiểu làm việc đó cái phong cách đó hợp thì làm không hợp thì bỏ chứ bây giờ ví dụ như bạn là người theo chủ nghĩa tối giản đi mình đi phê phán những người theo chủ nghĩa xa hoa thì tôi thấy nó không có giá trị gì hết thực sự luôn nó không có giá trị gì hết mình tối giản đồ đạc nhưng mình cũng tối giản tâm trí nữa chứ nếu mà tâm trí mình còn chỗ để đi phê phán những cái lối sống khác thì nó cũng chưa tối giản lắm các bạn thấy đúng không đấy thì tôi nghĩ là chúng ta cứ cởi mở chúng ta cứ mở lòng mình ra và thử hết và đặc biệt là mình phải tôn trọng những người khác mình, những cái kiểu sống khác mình. Đương nhiên nếu mà nó sai, làm sao mình tôn trọng được? Nó sai về mặt pháp luật, nó gây tổn hại thì cái thái độ mình khác còn những cái cách sống mà nó chỉ sai với cái niềm tin của mình thôi nhưng nó rất đúng với người khác thì bản thân tôi, tôi nghĩ là mình tôn trọng thôi giữa cái việc mà không thích và cái việc ghét tôi nghĩ nó có sự khác nhau lớn lắm đấy. Khi bạn không thích bạn vẫn có thể tôn trọng cái đó tự nhiên tôi thấy không thích thôi, tôi thấy nó không phù hợp tôi không thích nhiều khi bạn nhìn một người bạn thấy cái mặt người đó tự nhiên mà không thích mặc dù người đó chưa làm gì bạn cả mặc dù là người đó chưa có tiếp xúc với bạn gì cả nhưng tự nhiên bạn không thích thì ok bản thân tôi có thể chấp nhận sự không thích nhưng mình vẫn tôn trọng chứ tôi đâu có nói là tôi thích cái lối sống sao hoa đó. tôi không thích lối sống sao hoa tôi từ chối sống theo lối sống đó nhưng không có nghĩa là tôi nhục mạ những người đó hay là tôi diêm hàng những người đó không không thích rất khác với ghét ghét là bắt đầu là nó hơi nặng rồi đó ghét là nó không còn sự tôn trọng nữa đó nên là mình phải kỹ nha phải kỹ với cái niềm tin của mình nhiều khi mình dạy bản thân mình một cái lối sống một cái cách sống nó sai lắm và nó độc hại lắm mà mình cũng không phát hiện ra được thì rất mệt cái kiểu sống tương tự nó cũng xảy ra khi mà tôi quản lý nhân viên thì cái thời gian đầu khi mà tôi bắt đầu phải làm việc với ai đó với cương vị của người quản lý tôi chỉ dám gọi mình là người quản lý thôi chứ gọi là người lãnh đạo thì thôi nó cao xa quá tôi cũng ráng nghiên cứu về lãnh đạo mà tôi thấy nó cao quá thì thôi mình cũng không dám nhận có nhiều trường phái đều quản lý nhân viên đúng không và tôi cũng rất là cởi mở để dung nạp hết những trường phái đó. Có trường phái thì quản lý mềm mỏng. Có trường phái thì quản lý bằng cái cách huấn luyện. Có trường phái thì quản lý bằng cái cách mà đe nẹt. Nghĩa là quyền lực và hưu dọa luôn. Để mà push, để mà thúc đẩy nhân viên của mình làm việc. Có trường phái thì ưa chuộng cái sự tự giác đại khái như vậy. Và cũng có những trường phái mà nó trộn lẫn lại mọi thứ một chút. Thì bây giờ tôi thấy bản thân mình rất là xứng đáng để dành thời gian ra và hiểu sâu hiểu sắc về những cái kiểu quản lý đó và cuối cùng tôi chọn một cái cách quản lý theo cái cá tính và phù hợp nhất với con người của mình là quản lý dựa trên tình cảm. đương nhiên tôi cũng hiểu quản lý dựa trên tình cảm nó có nhiều cái sai lắm, nó có nhiều cái bất cập nhưng mà biết sao giờ con người mình như thế và mình cảm thấy điều đó phù hợp nhất thì mình chọn và tôi cũng thừa sức để hiểu khi mà mình quản lý bằng tình cảm nghĩa là mình đặt trái tim mình vào nhân viên của mình. Thì nó sẽ tồn tại một cái rủi ro là người đó có thể làm mình tổn thương. Nếu mà đi theo con đường đó, bản thân tôi cũng chấp nhận luôn. Mình hoàn toàn có thể bị tổn thương vì một nhân viên nào đó. Tôi chấp nhận vô điều kiện chuyện đó. Thực sự, càng nghe tôi càng bận các bạn. Nên là tôi cũng có một sự rất khó chịu trong người. Là thời gian mình trò chuyện với anh em nhân viên, nó ít lại. Những cái đoạn chat của mình với nhân viên, nó ít lại. Tại vì có thể là khi mà nhân viên chat với mình, Lúc đó mình đang bận, mình cố gắng chat nó nhanh để mình quay trở lại với công việc mình đang làm. Thì cái việc đó thôi nó làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu và tôi đang muốn thay đổi điều đó. Tôi đang muốn giảm bớt việc của bản thân mình lại hay bằng cách nào đó để có nhiều thời gian hơn chia sẻ cuộc sống với anh em. Tại vì anh em không chỉ đi làm mà anh em còn có những cái mối quan tâm, sở thích gia đình, cuộc sống ở bên ngoài. Anh em có thể mắc một cái uh, bệnh, sổ mũi gì đó trong ngày hôm đó mà mình không biết kiểu như vậy thì bây giờ bản thân tôi cũng rất là khó chịu với chuyện đó tôi cũng muốn xoay sở với nó nhưng mà hiện tại tôi cũng chưa biết cách phải làm gì tại vì căn bản tôi vẫn còn quá nhiều cái sự bận rộn cho cái quỹ thời gian mỗi ngày của mình thì đó cũng là cái hướng tôi định hướng tới đương nhiên nếu mà tôi quản lý theo cái phong cách mà quản lý theo hiệu suất quản lý theo số liệu quản lý theo sự đe nẹt thì tôi cũng chả ke là anh em đang vui hay đang buồn đúng không nhưng mà thôi tôi ráng tôi cởi mở tôi thử thì tôi thử từng cái theo cái quy tắc đúng thì tôi làm tiếp sai thì thôi Phù hợp thì tôi làm tiếp đại khái. Thì cuối cùng hết, tôi cũng phát hiện ra mình quản lý theo đúng cái con người của mình là hay nhất. Và mình cũng học luôn về những cái yếu điểm của cái kiểu quản lý đó. Và mình cứ khắc phục, mình cứ cải thiện từ từ để tốt hơn. Cũng như là chấp nhận vô điều kiện cái mặt trái xảy ra của cái phương pháp đó. Thì thôi, mình cũng có đúng cái sự vui vẻ. Ít nhất là trong khía cạnh công việc, mình đã làm những thứ mình chọn làm. Và mình vui vẻ chấp nhận cái giá phải trả nếu có. Đó, đại khái như vậy. Thì đó là cái cách mà tôi quản lý cuộc đời của mình. Vòng vòng các ví dụ thì tôi cũng chốt lại để các bạn hiểu nguyên tắc nó cũng rất đơn giản thôi. Một là hãy cởi mở, đừng cực đoan, đừng phê phán những thứ A, thứ B, thứ C gì cả. Hãy cởi mở và trải nghiệm đi. Nếu mà mình chưa đủ tầm để trải nghiệm thì tốt hơn hết mình hẹn ngày trải nghiệm. Và mình cũng hãy hẹn cái ngày mình đánh giá, mình nhận định về mình đã biết gì đâu. Giống như bây giờ uống ly cà phê. Có vô vàng các ly cà phê Có người chỉ cần ly cà phê 4 ngàn thôi Vì họ quan tâm ok tôi muốn uống Cái ly cà phê này Sự quan tâm của tôi nằm trong cái ly cà phê này thôi Nhưng cũng có người uống ly cà phê 35 ngàn Thì bây giờ nó khác Sự quan tâm của tôi nó nằm trong ly cà phê này Dĩ nhiên rồi nhưng nó còn nằm ở cái ghế tôi ngồi Cái view, cái bố trí của cái quán cà phê đó Bây giờ tôi quan tâm lên một cái tầm cao mới Nhưng cũng có người quan tâm tới Một cái ly cà phê 100 ngàn Thì bây giờ đương nhiên họ quan tâm ly cà phê Họ quan tâm tới cái ghế đang ngồi Nhưng họ cũng quan tâm tới sự đẳng cấp của cái quán đó nữa Và cũng có những người uống một ly cà phê 1 triệu đồng Và sẵn sàng đăng ký trước Và chờ thậm chí là một tháng trời Để được vô quán đó uống ly cà phê đó Thì lúc này họ lại quan tâm cái khác Họ lại quan tâm chất lượng siêu việt của ly cà phê đó Chẳng hạn họ lại quan tâm cái khía cạnh nghệ thuật của ly cà phê đó Cà phê đó với họ bây giờ là nghệ thuật rồi Nó hơn mọi người rồi và họ rất muốn trải nghiệm cái đó Họ có tiền nữa Thì ở đây không ai sai cả Không ly cà phê nào sai cả Và không người nào uống cà phê nào sai cả Điều quan trọng là bạn biết Mình phù hợp với cái ly nào nhất Thì hãy trải nghiệm đi Nếu mà chưa có tiền để uống một ly cà phê 1 triệu Hay là 5 triệu hay là hai chục triệu Thì thôi hẹn đi Hoặc là dạy cho mình một cái thái độ sống Không phê phán những gì mình chưa trải nghiệm Rồi xong Mình đi chọn ly cà phê phù hợp với mình nhất Đơn giản vậy thôi các bạn Âm nhạc cũng vậy Có người nghe nhạc A nhạc B nhạc C có người nghe tích tận thính phòng cổ điển, họ mới nghe được, họ không nghe được cái này cái kia, không ai sai cả. Quan trọng là mình chọn ra được cái mình thích nhất. Chứ bây giờ tôi mà bây giờ vô một cái nhà hát thính phòng là tôi chịu không được. Vì tôi biết thẩm mỹ của mình không tới. Tôi thừa nhận, thẩm mỹ của mình không tới. Và cuộc đời này nếu có duyên thì một lúc nào đó tôi sẽ tập trung để nâng cao thẩm mỹ âm nhạc mình lên. Còn bây giờ thì chưa phù hợp. Đó đại khái vậy. Bây giờ tôi có những ưu tiên khác trong cuộc đời của mình, sao mà tôi dành thời gian tôi đi học về nhạc thính phòng để mà tôi thưởng thức cái đó được. Chưa được. Nhưng biết đâu đấy, sau này khi mình rảnh rỗi, có nhiều thời gian hơn thì mình lại muốn tìm hiểu về cái đó. Cuộc đời dài mà, sao nói trước được? Nhưng căn bản là luôn luôn để trái tim của mình cởi mở và không có chê trách, không có ca khịa bất cứ một cái kiểu sống nào. Thì với tôi điều đó là tuyệt vời nhất. nha Hy vọng là sau cái tập này thì các bạn đã có được cái gợi ý nào đó cho cuộc đời của các bạn. Đương nhiên tôi lặp lại một lần nữa bài này không dạy ai hết nha. Bài này tâm sự thôi thì các bạn thấy tâm sự đời tôi lượm được cái gì thì lượm còn không lượm được gì thì thôi nghe chơi, nghe đỡ buồn. Ha. Ok, bài tuần này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Các bạn nha.